0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la hora en la que estén escuchando este podcast. Hoy hablaremos de las desventajas de la tecnología, Avengers Endgame y el gadget más esperado que será aplazado. Miren, hice un verso sin esfuerzo sin querer. Esto es Aura al futuro. ¡Bienvenidos! Esto Ahora al futuro. Notas 1. El primer video en YouTube cumplió 14 años. El pasado martes 23 de abril se cumplieron 14 años de que la plataforma de videos más popular del mundo publicara su primer contenido. Mi Ad Zoo. Un video de 18 segundos en el que el cofundador de YouTube, Jawed Karim, narraba cómo veía unos elefantes en el zoológico de San Diego. Right, so are, the, uh, Sus palabras fueron: Estamos frente a unos elefantes. Lo mejor de estos chicos es que tienen unas trompas muy muy grandes y eso es genial. Eso es todo lo que tengo que decir. Y literalmente fue todo. Pues a pesar de que el video tiene 66 millones de vistas y su canal medio millón de suscriptores, Karim no volvió a subir un video ahí. Es curioso pensar que esto fue hace 14 años y que hoy la persona que genera más ingresos en YouTube es un niño de 8 años que es seguido por 19 millones de usuarios. ¿Qué es este primer? Estoy hablando de Ryan Toys Review, que en 2018 ganó unos 22 millones de dólares por su contenido. ¡Race car. ¡Race car, yeah. What's this next one called? Uh, ¿Sabrá Jawet Karim que hoy podría ser considerado como el padre de los influencers? Piénsenlo. 2. ¿Cuál es la contraseña más vulnerable del mundo? El Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido publicó un estudio que indica que los británicos no son muy buenos a la hora de crear sus contraseñas, pues siempre se basan en números, nombres, grupos musicales y equipos de fútbol. Sin embargo, el mundo tampoco se pone buzo, pues las contraseñas más hackeadas son números, ya sea del 1 al 6 o del 1 al 9, o las más famosas teclas QWERTY, Q -W -E -R -T -Y, así como la palabra en inglés password. De hecho, pareciera broma, pero es real. La contraseña más popular y vulnerable del mundo sigue siendo... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y digo sigue siendo porque al menos desde hace 3 años se hablaba de ese mismo tema, o bueno, más bien de ese número, que es este caso. Para que se den una idea, esta contraseña ha sido usada en 23.2 millones de cuentas. O sea que no somos nada originales si usamos ese número. Pero no, yo no uso esa contraseña. Ajá, sí, ajá. El tema de las contraseñas es un rollo porque... Usamos demasiados servicios y estoy segura que varios se hartan de tener que estar cambiando de opciones. ¿Algunos tips? Usar contraseñas difíciles de adivinar, combinar tres palabras aleatorias pero fáciles de memorizar, ser creativo y usar palabras fáciles que recuerdes. Una buena aplicación para guardar las que es segura es One Password. Lo único no tan bueno es que tiene un costo mensual. 3 se pospone el lanzamiento de Galaxy Fold. En el episodio 6 de este podcast, les conté la experiencia de cómo fue asistir a la presentación de este smartphone plegable en San Francisco. Samsung publicó un video en el que también se ve un teléfono con pantalla flexible. Samsung's mobile head, DJ Co. Que funciona como teléfono y luego se convierte en tableta. Ahí mostraron el Galaxy Fold antes que nadie, pues a Samsung le gusta llegar primero y normalmente lo hace muy bien. Sin embargo, varios periodistas reportaron fallas en su hardware, pues la pantalla se congelaba, parpadeaba o, en el peor de los casos, se rompía. Al parecer, esto último se debe a que los usuarios retiraron una capa plástica que debía estar en la pantalla, pero que no sabían que no podían retirar. En un comunicado de prensa, la compañía dijo que varios usuarios han mostrado el potencial que tiene el producto y otros les han hecho saber que éste necesita mejoras para asegurar la experiencia del usuario. Así que después de evaluar los comentarios y hacer pruebas internas, decidieron aplazar el lanzamiento de Galaxy Fold, que saldría el viernes 26 de abril. La nueva fecha se anunciará en las próximas semanas. Sin duda fue una noticia inesperada, pero acá entre nos lo hicieron muy a tiempo antes de que estuviera en manos del público. 4. Siguen los esfuerzos por reconstruir la Catedral de Notre Dame. Hace una semana la Catedral de Notre Dame se estaba quemando ante nuestros ojos, pues además de las noticias... Algunos usuarios hicieron streaming en tiempo real y la información se propagó rápidamente en redes sociales. Parisinos y turistas se concentran todo lo cerca que pueden de una Notre Dame humeante con una mezcla de incredulidad y voluntad de inventario, de una enumeración de daños que aún no se conoce. Entre el lamento y el enfado intentan asimilar cuánto de ellos se ha convertido en humo. Si bien existen plataformas como Google Arts Project que muestran recorridos virtuales y obras de arte para apreciar desde la comodidad de un clic, esta no fue la ocasión pues desafortunadamente no cuenta con gran material de la catedral en comparación a otras exhibiciones. Por otro lado, empresas tecnológicas como Apple y Ubisoft y empresarios billonarios hicieron donativos para lograr su reconstrucción. De hecho, el tema de los donativos ha sido criticado porque en un abrir de ojos, dos empresarios y dos compañías francesas juntaron 700 millones de euros. Y la gente cuestiona cómo si hay dinero para eso y no para el calentamiento global, la pobreza o la hambruna. Independientemente de eso, lo cierto es que existen algunos materiales digitales que podrían ayudar a su reconstrucción o al menos a visualizar cómo era la catedral antes del incendio. ¿Quién te iba a decir que el videojuego Assassin's Creed Unity, que fue lanzado durante el año 2014, sería una fuente potencial de ayuda para poder colaborar en el proceso? Hay un video en YouTube que se llama VR World 360 Notre Dame, otro de Samsung VR con el mismo nombre, y Ubisoft donó el juego Assassin's Creed Unity para PC para que la gente pudiera conocer la catedral al jugar. 5. El CEO de Apple dice no a las notificaciones. Hace unos días, la revista Time hizo un evento en el que participó Tim Cook, CEO de Apple, quien discutió sobre la relación que tenemos con nuestros teléfonos inteligentes. Según Cook, la empresa nunca quiso que la gente estuviera usando su teléfono todo el tiempo. De hecho, en meses recientes, él apagó sus notificaciones, pues se cuestionó si necesitaba recibir miles de notificaciones al día. Incluso invitó a que la audiencia apague las notificaciones que lleguen en automático pues Apple no quiere que la gente esté pegada a los iPhones y si la gente ve más su teléfono que los ojos de otra persona, entonces está haciendo mal. Eso es lo que dijo Tim Cook, el CEO de Apple, y eso es lo que da pie a nuestro tema. Eso es Ahora Futuro. Tema. ¿Nos desconectamos o qué? Como les platiqué hace unos minutos, silenciar las notificaciones o no estar pegados al teléfono son algunos de los consejos que nos da ahora el CEO de Apple. Algo que probablemente no pasaba por la mente de Steve Jobs cuando lanzaron el iPhone a la venta en 2007. Antes de que llegara el iPhone, 12 años atrás, no existían las aplicaciones móviles, ni las redes sociales, vamos, ni Android. Ni siquiera figuraba en el mercado. En aquel entonces no teníamos ni siquiera una visualización si el uso de los teléfonos inteligentes tendría repercusiones en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo o en nuestra psicología. Y eso se sigue estudiando. Lo que sí se sabe es que poco a poco empieza a surgir un movimiento para hacer más conciencia digital y entender hasta cuándo usar nuestro smartphone. Y ya en serio, ¿se han preguntado si usan su teléfono de más? Hagamos una breve encuesta. ¿Sufres más cuando olvidas tu teléfono que cuando pierdes la cartera? ¿Interrumpes una conversación cuando te llega un mensaje de WhatsApp? ¿Hablas con la otra persona mientras texteas? ¿Texteas al manejar? ¿No? Bueno... ¿Ves Waze al manejar? ¿Sientes la necesidad de ver tu teléfono cada cinco minutos? Entonces tienes el mal del celular. Este estudio fue avalado por la Interventora de Gobernación aurelopes.com con la cédula aurl 00100 Evidentemente, no soy psicóloga para hacer un test de este tipo, pero si les sonaron las preguntas es porque saben que eso está pasando. Y es normal, no son los únicos. De hecho, no lo son. Las iniciativas sobre el uso del smartphone ya lleva un rato, pero apenas empiezan a hacer ruido. Vamos, hasta Plaza Sésamo acaba de sacar un video que se llama Device Free Dinner o cenar sin dispositivos. En el que están todos los personajes y dicen que a la hora de cenar, el celular han de guardar, pues convivirán de intentar y sus risas calmarán. Ajá. No ya sé, me estoy sintiendo escritora de poetas de niños. O algo por el estilo. device dinner en realidad el único que tiene un poquito de adicción a su smartphone es el come galletas y no puede dejar de usar su teléfono inteligente hasta que pasa bueno pues pasa lo que tiene que pasar Ustedes pueden verlo si buscan el video en YouTube, está bastante chistoso. Incluso en 2017, Plaza Sésamo sacó un video que se llamaba Lila's Phone Addiction o la adicción de Lila al smartphone y trata sobre cómo esta humana no puede dejar de usar su teléfono mientras las pobres marionetas quieren que ella les lea un cuento. ¿Les suena exagerado? ¿Por qué Exagerado es saber que en México pasamos 8 horas 12 minutos en internet al día y que ahora ese tiempo lo usamos más en Facebook, Instagram y YouTube. Ya, honestamente, acá entre nos, ¿qué hacen ustedes cuando ven redes sociales? ¿Qué ven en YouTube? ¿Qué ven en Instagram? Yo la verdad es que a veces me pierdo un poco, empiezo viendo una cosa, termino viendo otra. Y bueno, probablemente eso sea porque tal vez pocos sepan que varios sitios de internet y aplicaciones móviles están hechos para que no dejemos de usarlos. Según el sitio Center for Human Technology, una iniciativa para alinear a la tecnología con la humanidad, Muchas personas creen que el uso de nuestros dispositivos es una opción. Sin embargo, compañías como Snapchat, Facebook y Netflix invierten millones de dólares para que desarrolladores encuentren la forma de engancharnos y pasar más tiempo en sus plataformas. Estoy segura que les ha pasado. Entraron a revisar su correo, vieron algo que les interesó, acabaron en otro sitio. ¿Recuerdan que no han checado Instagram los últimos cinco minutos? Terminaron viendo videos de gatitos haciendo ternuritas y de cómo fue la premier de Avengers o peor aún, las entrevistas que salieron hace siete años de Avengers. Y después tal vez no se dieron cuenta que no han hecho el súper en línea. <música> Y entonces lo iban a hacer, pero entraron a Facebook y descubrieron que les lanzó imágenes de todo lo que no necesitaban, pero que quieren comprar. Y perdieron el tiempo y, ups, ya se dieron cuenta, reaccionaron. Y lo primero que hicieron fue impulsivamente agarrar su celular para volver a hacer lo mismo sin que se dieran cuenta. Se repitió el ciclo. No, pues es que yo soy multitask. Ajá, eso del multitask es un mito. Según Sherry Turkle, fundadora de la Iniciativa de la Tecnología y el Ser en el MIT, cuando pensamos que somos multitasking, en realidad nuestro cerebro se está moviendo de una cosa a otra y nuestro desempeño se deteriora por cada actividad que agregamos. El multitasking le da al cerebro una sensación neuroquímica de que estamos haciendo las cosas cada vez mejor, pero en realidad las estamos haciendo peor. Según Turkle, los multitaskers tienen problemas decidiendo cómo organizar su tiempo y olvidan leer las emociones humanas. Algo así como cuando estás contando algo muy importante y te están viendo y te dicen, "Ajá, te escucho y están texteando y te dicen, espérate, te estoy textando porque te estoy escuchando porque soy multitask. Algo así. Les voy a pasar un dato. Cada que te distraes o interrumpes una actividad, ¿saben cuántos minutos se necesitan para volver a regresar en lo que estabas? 23 minutos y 15 segundos en promedio así de dispersa es nuestra atención esto según un estudio realizado en la universidad de California pero ¿cómo cambiar? está cañón aquí sí se los dice la voz de la experiencia Ajá, o sea yo Pero les voy a dar 5 tips que funcionan con muchísima paciencia y harta disciplina. Aquí les van. 5 tips para desconectarse. Tip número 1. Date cuenta de cómo usas tu teléfono. Cuánto tiempo pasas con él y para qué. La mayor parte del tiempo lo tomas por impulso, en automático. Te vas al baño y te quedas más de 10 minutos porque ibas a hacer una cosa, pero te quedaste viendo películas. Ese es el primer paso. Tip número 2. Ponte un objetivo. Por ejemplo, mientras yo estoy haciendo este podcast, puse el teléfono en silencio en modo avión durante varias horas. Así que ahora que abra WhatsApp, voy a ver cuántos mensajes tengo. Ese es un posible objetivo. El otro puede ser dejar el teléfono en la sala dos horas. El otro puede ser no dormir con el teléfono al lado para que puedas dormirte y no agarrarlo en cualquier momento. Lo importante es que establezcas un objetivo. Tip número tres. ¿Cómo usarás el tiempo que tienes libre? Define qué harás con ese tiempo. Lee un libro, ve una película en tu televisión, ve a la cocina y haz algo, pase al perro, haz un rompecabezas, sale a caminar, haz un dibujo algo que te cueste trabajo bueno no necesariamente que te cueste trabajo sino que puedas hacer y que sea diferente a cómo usas tu smartphone y que te dé otro tipo de creatividad y que active otras partes de tu cerebro no tiene que ser difícil más bien puede ser algo que haga que te concentres solamente en esa actividad que estás haciendo el tip número 4 es si de plano eres muy adicto a usar tus aplicaciones móviles o ciertas aplicaciones móviles de plano desinstálalas. ¿por qué? porque así aquí sí te va a costar trabajo regresar a usarlas te va a dar flojera si no tocas de tu contraseña o bajarla todo el tiempo es como una forma de darte un poquito un break del uso de ciertas aplicaciones móviles sobre todo las redes sociales tip número 5 sé muy paciente y constante sobre todo constante porque, como todo lo que pasa en la vida, si quieres que se genere una especie de hábito, tienes que practicarlo, porque si no, se te olvida. Y es ahí donde sí les habla la voz de la experiencia. Yo sé, es muy difícil, pero si hacemos hábitos con mucho esfuerzo y disciplina, se puede ir controlando esta automatización que se ha dado a lo largo de los años, desde el punto de restablecer Las conversaciones con el otro Ponerle atención Intentar estar en el presente Que aunque sea una frase que está muy choteada En nuestros días es súper difícil de aplicar Esto del aquí y el ahora Básicamente es poner atención Para que no acabemos Como el video de Moby. Acuérdense de ese video Siempre es una referencia en este podcast ¿Estás perdido en el mundo como yo? ¿Estás Pueden buscarlo en YouTube, véanlo, es una animación muy interesante, como si fuera una animación de los 50 en donde todos estamos muy, bueno, ellos, los muñequitos, están muy absorbidos en sus dispositivos móviles. ¿Ustedes qué opinan? Recuerden que me pueden escribir en mi cuenta de Twitter Aura-bajo o en mi Instagram.com diagonal aura -v. En este momento no estamos haciendo ningún reto de que dejen su tecnología, de que dejen el teléfono, nada de eso. Simplemente son algunos tips para que después me cuenten cómo les fue. Obviamente empezando de a poquito. Cine. Hoy hablaremos un poquito de Avengers Endgame. No se preocupen, no hay spoilers, no les diré nada de rumores, teorías, posibles finales, etc. Porque soy una control freak de los spoilers. Los odio no saben cómo le he estado huyendo. De hecho, yo creo que no voy a entrar a mis redes sociales, aparte de lo que acabamos de platicar de desconectarte un poco, porque no quiero saber nada, absolutamente nada, hasta que vea la película. Y sí, soy de las ñoñas que hizo hasta lo imposible por comprar boletos en línea en la noche, cuando se cayeron los sitios de Cinemex y de Cinépolis, que por cierto, otro día un amigo, yo le estuve contando, no manches, fíjate que hice todo esto. Y me tardé y estuve horas y creo que me hicieron un doble cargo, y bla, bla, bla. ¿Saben qué? Me contestó el muy cínico o astuto, no sé qué pensar. Me dijo, ay, ahora. Yo pagué Rappi y mandé a alguien y lo estuvo en cinco minutos. Y yo así como de, ay, pues qué pudiente, ¿no? Pero bueno, esas son tipo de opciones que puede usar uno en la vida para comprar boletos de cosas, al parecer, y no estar ahí como uno picando y picando, <risa> refresh, hasta que apareciera mi boleto de Avengers. Retomando el tema, tendré la posibilidad de ver la película el viernes y por eso estaré un poquito ausente en mis redes sociales porque de verdad los spoilers son, son, son un tema y, y yo confieso que una vez hice uno grande, feo, horrible de Game of Thrones porque me ganó el impulso. Mmm, me, me da pena decirlo, pero me ganó el impulso de. Debo publicar que lo vi antes que nadie, ya saben el hashtag, el tren de. Y, y, y me sentí pésimo porque dije, no manches, ahora eres la primera que se queja de hacer esas cosas y mira lo que estás haciendo. Al final no gané nada, gané puros reproches con toda la razón de la gente y de mis amigos. Así que retomando el tema de que soy anti-spoilers, mmm, pues les platico que como los chismes corren tan rápido, este año otra vez los hermanos rusos publicaron una carta en Instagram pidiendo a los más grandes fans del mundo evitar spoilers después del estreno de la película. Pues Thanos aún pide su silencio. El hashtag es Don't Spoil The end game". Acuérdense que el año pasado también le dijeron a los fans que no hicieran spoilers y el hashtag que usaron fue Thanos Demanda Tu Silencio o Thanos demands your silence. Y pues la verdad es que nadie se quiere meter con Thanos, ¿no? Lo que sí les puedo contar de esta película es que es un momento culminante para todos los que nos clavamos con Iron Man en 2006. Y después con Hulk, Iron Man 2, Thor, Capitán América, Avengers, Iron Man 3, Thor, Un Mundo Oscuro, Capitán América, Soldado del Invierno, Guardianes de la Galaxia, Avengers, La Era de Ultron, Ant-Man, Capitán América, Civil War, Doctor Strange, Guardians of the Galaxia 2, Spider-Man Homecoming, Thor, Ragnarok, Black Panther, Avengers, Infinity War, Ant-Man and the Wasp y Capitana Marvel. ¡Oh, por Dios! Por fin llegaremos a lo que tal vez nunca pensamos, que se mezclaran todos estos mundos y que tuviera un cierre. Y después de 11 años y tres fases, aunque todavía falta ver Spider- man Far From Home, este ciclo parece que se cerrará, de algún modo al menos. Mientras en lo que llega a la película y para qué calienten motores, pueden ver cómo fue la alfombra morada de la premiere de Avengers en YouTube y admirar la construcción de props que hizo Lego, escalados a 25 veces de su tamaño real, con más de 44,800 bloques. Imagínense, 44,800 bloques de Lego. ¿Cuánto es eso? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué equivaldrá aparte de las esculturas? Mm. Ese es un dato curioso que a lo mejor alguien me puede ayudar a resolver. Imagínense, entonces, 44,800 bloques y 270 horas de trabajo humano fue todo lo que usaron para crear estos props. Que van desde la A de Aura, obviamente no, que van desde la A de Avengers hasta el escudo de Capitán América, el guante de Thanos y los puños de Hulk, entre otros objetos. I like this one. <risa> de Avengers yo lo único que les voy a decir es que no se metan a internet hasta que vean la película y obviamente lo he dicho 80 veces, no hay que dar spoilers. Estén pendientes del próximo podcast donde hablaremos más del tema. Gracias por escuchar este podcast que se hizo con tecnología Intel Optane y ya saben que está disponible en Spotify, iTunes, Google Podcast y iHeartRadio. Si quieren saber más de tecnología y cultura digital, entren a mi cuenta de Twitter, arroba aura-bajo o instagramcom diagonalaurav v Ahí pueden dejar sus comentarios con el hashtag AuralFuturo y también sus dudas, sugerencias, quejas de preferencia, no, o sea, quejas de la vida, no, obviamente el contenido, lo que quieran. Y obviamente recuerden que la producción estuvo a cargo de Rodrigo Fernández de la Garza, mejor conocido en Twitter como fo bajo Batman. Tengan una muy buena semana y espero que no tengan spoilers ahora que vayan al cine. ¡Adiós!